0: Liebe Freunde unseres Radios, liebe Zuhörer Scott Hahn geht jetzt im zehnten Kapitel auf das Geheimnis heilsamer Buße ein. Das ist natürlich ein Ausdruck, ein Wort, das uns irgendwie völlig abhanden gekommen ist, auch das ein Inhalt. Sie werden gleich merken, warum, weil das etwas mit Askese zu tun hat, mit einem gesunden Verzicht. Und da werden die Christen sofort in ein negatives Licht gerückt, wenn man das überhaupt nur in den Mund nimmt. Scott Hahn schreibt, es ist wichtig, dies richtig zu verstehen, denn viele Menschen, selbst Christen, haben heute ein falsches Verständnis von der christlichen Selbstverleugnung. Sie möchten diese als psychisch krank oder masochistisch, als streng, freudlos und weltverachtend hinstellen. Zweifellos gibt es Christen, die psychisch krank oder masochistisch, die streng, freudlos oder weltverachtend sind. Doch diese Symptome sind weder die Ursache noch die Folge christlicher Selbstverleugnung. Wir müssen begreifen, dass eine entschlossene Selbstverleugnung wesentlich zum christlichen Glauben gehört. Jesus sagt, wer mein Jünger sein will, der verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Und weiter, wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachfolgt, der kann nicht mein Jünger sein. Bei Lukas, das hat er zitiert, bin erstaunt, hat er das täglich ausgelassen. Da steht nämlich dort im griechischen Text, wer nicht täglich sein Kreuz auf sich nimmt. Offensichtlich gibt es keine Selbstverleugnung, gibt es zur Selbstverleugnung keine Alternative, ein anderer schonenderer Weg des Heils ist uns Menschen nicht gegeben. Außerdem bedeutet Selbstverleugnung gewiss nicht, dass wir alles Gut in der Welt verleugnen sollen. Christen opfern die besten Dinge nicht, weil sie glauben, die Welt sei schlecht und müsse vernichtet werden, sondern weil sie wissen, die Welt ist ausgesprochen gut, so gut, dass sie uns vom weit besseren Ablenken und uns auf dem Heimweg zum Vater auf Umwege führen kann. Wie die Israeliten möchten auch wir nach Ägypten zurück oder in Babylon bleiben. Wir gehen vielen vergnüglichen Zeitvertreiben nach, Versäumnis aber zur Beichte oder zur Messe zu gehen oder Oma im Altersheim zu besuchen. Ich sage es noch einmal, Sünde heißt nicht, dass wir uns für böse Materie und gegen Gut den guten Geist entscheiden. Vielmehr geht es bei der Sünde immer darum, dass wir ein geringeres Gut einem Größeren, ja dem Guten selbst, also Gott, vorziehen. Schließlich müssen wir festhalten, dass alle Leiden und Schmerzen ihren Wert nicht in sich selbst haben. Christen finden kein Vergnügen an Schmerzen. Doch wie Jesus erfahren auch wir durch sie Segen. Und dann kommt er zu einem Kapitel, das ganz wichtig ist und oft sehr auch in der Geschichte der Kirche falsch verstanden worden ist, sich abtöten, lateinisch mortificatio. Da steckt das Wort Mors morstod drin. Kann man daran zweifeln, dass die ersten Christen die Aufforderung Jesu Buße und Selbstverleugnung zu leben befolgt haben? Betrachten Sie nur den Heiligen Paulus, der schreibt, er zitiert Galater 5,24, alle, die zu Christus gehören, haben das Fleisch und damit ihre Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Wer meint, diese Stellen nur geistig oder bildlich auslegen zu können, der sehr auf andere Stellen verwiesen, denen Paulus noch deutlicher wird. Zum Beispiel hatte er die Belastungen und Qualen, denen er ausgesetzt war, von den täglichen Unannehmlichkeiten bis zu grausamsten Torturen, bereitwillig auf sich genommen. Und dann zitiert er die berühmte Stelle aus dem zweiten Korintherbrief im elften Kapitel. Ich ertrug Mühsal, war häufig im Gefängnis, wurde geschlagen, war oft in Todesgefahr. Fünfmal erhielt ich von den Juden die 39 Hiebe. Dreimal wurde ich ausgepeitscht. Einmal gesteinigt, dreimal erlitt ich Schiffbruch. Eine Nacht und einen Tag trieb ich auf hoher See. Ich war oft auf Reisen, gefährdet durch Flüsse, gefährdet durch Räuber. Gefährdet durch das eigene Volk, gefährdet durch die Heiden. Gefährdet in der Stadt, gefährdet in der Wüste. Gefährdet auf dem Meer, gefährdet durch falsche Brüder." Ich erduldete Mühsal und Plage, ich durchwachte viele Nächte, ertrug Hunger und Durst, häufiges Fasten, Kälte und Blöße. Das muss man wirklich einmal auf sich wirken lassen. Ich sage manchmal, ich hätte den Apostel Paulus mal gerne in der Badihose gesehen und mal die ganzen Verwundungen und Schläge, die sich auf seinen Körper da eingeprägt haben. Ich meine, die, die Geißelung war ja die 39 Hiebe, wenn man die abbekommen hat, das ist ja nicht spurlos an ihm vorübergegangen. Skotan kommentiert, all dies nahm Paulus im Geist der Buße an, aber damit nicht genug. Er züchtigte sich auch selbst und unterwarf sich weiteren Mühen. 1 Korinther 9 Ich kämpfe mit der Faust, nicht wie einer, der in die Luft schlägt. Vielmehr züchtige und erwerfe ich meinen Leib, damit ich nicht anderen predige und selbst verworfen werde. Paulus gönnte sich kein leichtes Leben, im Gegenteil. Er wusste, dass der Leib wieder unter die Kontrolle des Geistes, der Seele und des Verstandes gebracht werden musste und dass dies nicht leicht war. Es bedurfte einer ausgesprochenen Entschlossenheit, von der er in den eindringlichen Worten spricht. Zitat aus Römer 8,13 »Wenn ihr nach dem Fleisch lebt, müsst ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die sündigen Taten des Leibes tötet, werdet ihr leben.« also er spricht wirklich von Töten, lateinisch mortificare, abtöten, sagt Paulus. Schockierend deutlich drückt er sich aus. Mit diesem Abtönten meint er auch körperliche Buße. Dann ein weiteres Zitat, darum tötet, was irdisch an euch ist, die Unzucht, die Schamlosigkeit, die Leidenschaft, die bösen Begierden und die Habsucht, die ein Götzendienst ist. All dies zieht den Zorn Gottes nach sich. Kolosser 3, 5, 6 und heute sagt man genau das Gegenteil. Lebe deine Triebe aus, lass dir nichts entgehen, alles ist erlaubt. Und der Apostel schreibt genau das Gegenteil. Akte der Selbstverleugnung, der Abtötung und der Buße, so Scott Hahn, zerstören die Hindernisse, die uns von Gottes Liebe und von unserer Teilnahme an seinem Leben abhalten. Sie vernichten die Götzen unseres Lebens, damit uns nichts mehr abbringen kann von der Liebe zu Gott. Ich glaube, das muss einfach auch mal gesagt werden, und wenn man heute den Kindern und Jugendlichen oft alles erfüllt, ihnen gar nichts mehr abverlangt, dann kommt das raus, was wir heute oft sehen, dass sie ja fast gar nicht mehr fähig sind, die Belastungen des Lebens zu ertragen. Da von einem Friseur habe ich gehört, dass er schon ein paar Leute entlasten musste, weil die nicht in der Lage sind, fünf oder sechs Stunden einfach mal zu stehen. Das ist Der Beruf erfordert das einfach. Man kann nicht im Sitzen einem anderen die Haare schneiden. Also da irgendwie dieses... Äh, völliges Sparprogramm. Äh, das entspricht nicht dem Menschen, entspricht nicht unserer Situation. Wir haben nicht das Paradies auf Erden. Man muss aber schon überlegen, was hat denn dazu geführt, dass wir diese Worte heute kaum mehr hören können. Wenn Sie ehrlich sind, trägt sich da sofort doch Widerstand. Nun, das hat damit zu tun, dass in der Vergangenheit hier oft übertrieben worden ist, dass die Welt tatsächlich schlecht geredet worden ist und dass man ja auch die Sexualität oft verdrängt hat, das können wir oft zugeben, dass es eine Abtötung um der Abtötung willen gegeben hat und dass diese oft nicht zu mehr Liebe, um die es ja letztlich geht, mehr Frieden und Einheit geführt hat. Ich gebe ein Beispiel: Im Garten von Lisieux gab es zur Zeit der heiligen Therese von Lisieux eine Stelle, die man nicht gepflegt hat. Da sind Brennnesseln gewachsen. Und weil der Apostel Paulus jetzt von Abtötung spricht, haben sich meine Schwestern zur Abtötung mit diesen Brennnesseln eingerieben, einfach um Buße zu tun. Das kennen Sie auch vielleicht von anderen Heiligen, die oft mit einer Geisel dargestellt werden. Die Therese von Lisieux hat das nicht getan. Hat es jetzt keinen Bußgeist gehabt. Damals war das was ganz Normales. Für uns heute kommt das ganz, selbst, ganz verquer und seltsam herüber. Sie hat das nicht getan, weil sie schreibt, dass diese Schwestern, die das getan haben, die mit Abstand unangenehmsten, bösartigsten des ganzen Konvents waren. Verstehen Sie, um was hier geht? Die können das ja tun, aber sie haben irgendwie das Ziel aus den Augen verloren. Das heißt, wenn ich mir solche Dinge auferlege, muss das Ziel immer sein, dass ich mehr liebe Gott den Nächsten. Das Gleiche ist mit dem Fasten wenn ich dann die, die Klappe bis zum Boden herunterhängen lasse und mit einem äh, Gesicht nach fünf Tagen Regenwetter äh, ausschaue und durch die Gegend laufe, dann lasst Sie doch bitte das fasten. Oder wenn dann mein Mark knurrt und ich da zu jedem Raunzig bin, weil ich halt gerade faste, dann lassen Sie es doch bitte. Das, das hat keinen Sinn. Wir müssen immer bedenken, warum wir etwas tun. Und wenn es nicht zu mehr Liebe, mehr Hingabe führt, ist es verkehrt, ganz einfach. Und das hat das Ganze in Diskredit geführt, und die Abtötung irgendwie dann, haben wir dann gleich haben wir gesagt, ja, das, das betrifft natürlich unsere Bequemlichkeit. Ja, das ja, das ist nichts gut da wird man so böse, lassen wir es gleich ganz weg. Und dann hat das Kind mit dem Bad ausgeschüttet. Also wir müssen wieder eine richtige Mittellage zurückfinden. Es segne und behüte sie, dein mächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag.